0: Vi har om den här avsnitt 133 med Woho! mig, Christian Unge och vi går laget runt.
1: Rebecka Vadsted.
0: Tatus Och
1: Helena Nordensätt.
0: Välkommen en gäst, härligt. Var är Andreas förresten?
1: Han är i Butan väl? Mm.
0: Butan, vi har fått väldigt fina bilder därifrån. Vi ska kanske få visa dem för Det fick vi väl, ja, det, ja. Fick. det tror jag att han sa att vi fick. Ja.
1: Det ser otroligt ut.
0: Andreas tillbaka om två veckor. Men är. Helena ska vi prata med verkligen och vi är jättesugna på på. vi har en massa ämnen ska ta upp. Men vad vi om förra veckan?
1: Eh, men förra veckan pratade vi bland annat om det här med dåliga läkare. Mm. Finns de? Mm. Eh, vi har fått ganska mycket kommentarer tycker jag. Svaret
2: var rungande. Eh, ja, ja, såklart. I <laughs> e era arga kommentarer.
1: Nej, utan eh, mer eh, typ jag självklart är en i körda, mm. eh, fast på ett snällt sätt tycker mm. jag. Eh, och sen tycker jag också att det var intressant att alla som ger eh, förslag eller liksom bes beskriver exempel, mm. eh, det är ju problem Mm. Eh, och så var det någon som sa men varför koncentrerar ni så himla mycket på liksom, att kunskapsnivån är låg? Det är mm. ju nästan aldrig det som är problemet.
0: Men det okej, okay, och det var lite jag som drev den sen.
1: Ja, men, men jag tror också från mitt perspektiv så är mm. det ju för att jag själv är orolig över min kunskapsbas, men jag är inte jätte över mitt eget bemötande. Så Nej. därför är jag imponerad av folk som har väldigt, väldigt hög kunskapsnivå. Jo. Eh, för att jag eh, är inte så himla orolig <skratt> över det andra personerna. Men kan det vara
2: också så att vi vet ju mer att liksom kunskapsnivån också kan påverka hur bra vården blir. Och det kanske inte alltid patienterna, de kanske inte alltid...
1: Jo, men jag tänker att de som har kommenterat på Instagram till exempel det är ju, inte, alltså, det är ju ganska många som också är vårdpersonal. Mm, mm. Och, Nej, de men, vet, och de Nej, vet ju också. Ja, absolut, mm. Ja. Nej,
0: verkligen. Ja.
1: Och sen sa ju du lite liksom, off- Airtotte så pratade du om att ja men hallå det är klart att underläkare som vi pratade om ganska mycket förra mm. gången att det är klart att de är dåliga för då är, man är ju det man per är. definition mm. dålig. Mm. Det som är kanske mer intressant det är ju att man fortsätter vara dålig när man eh, liksom får mer erfarenhet och blir liksom, specialist.
2: Mm. Ja men precis att det blir, ja just det jag tyckte väl kanske att det blir ut för mycket fokus just på liksom, kanske underläkare mm. och så för då, jag menar, då är man ju, då ska man vara lite
0: dålig. Mm. <laughs> liksom. Men om alltså, du vill höra det avsnitt eller den diskussionen mm. så hänvisar vi till avsnitt 132. Mm. Exakt. Helena, Aha. du och jag är ju kollegor.
3: Ja, vi är ju det på Danderhetssjukhus. Ja,
0: jag tänkte på förra veckan då skickade jag en skärmdump eller lite information till gänget i, i ronden. Att jag hade 230, det var det inte jag det var 231 patienter på Dandards akuten klockan halv fem i fredags. Och då, då fick jag från Totte en egen lugn bild från psykiatrimottagningen. <laughs> jag satt med fötterna här uppe och odlade kaffe. Men Helena, för du är internmedicinare. tandmedicinare mm. och det är så vi känner varandra från Danderyd. Ja. Och ibland så möts svåra vägar, korsas våra vägar där på akuten. Jag menar, det är inte så att ju fler kockar desto bättre. Det måste vi ändå hålla med om.
3: Det stämmer, verkligen. Om man bara tänker, det andra utsäker ut den på ja. dagen, den andra ja. utsäker ut på natten.
0: Ja, ja du och, jag jobbar ganska mycket natt. Då. Ja, jag jobbar mycket natt. För det gör jag inte jag. Hur är det då? Då är det färre kockar.
3: Det är enormt många färre kockar.
0: Ja, och då funkar det bättre. Och
3: man vet vad de andra gör. Och man vet vad folk heter. Ja. Det är fantastiskt.
0: Det. Och kockar, då var... läkare berättar lite. <laughs> Precis. <laughs> och sjuksköterska. Men, men jag menar okej, okay, det är färre patienter också på natten. Det, det, Precis, visst men jag menar man, som läkare tar man ju fler patienter på natten, eller hur? En ja. på dagen. Och eh, jag tror att det ändå känns eller hur tycker du? Vad, vad är det mer? Vad är för fler skillnader liksom, dag och natt?
3: Ja, men det är mycket mer bara att lösa uppgiften här och nu till imorgon.
0: Mm.
3: Och så man ett gäng som har den här uppgiften att lösa. Mm. Och det är, det är trevligt. Ja. Man får verkligen fokusera på, på basuppgiften för ja. andra patienter.
2: Är det bättre samarbete tycker du?
3: Ja, och mm. mycket mindre rörigt.
0: Mm. Men just det är så att man, man vet faktiskt vad alla heter ja. på en sån sak. Det går inte på dagtid, det är för många. Det är för många. Och det är så står också patientomsättning och alla olika schema. Och sådär. Ja.
2: Men, men är det nu 235 pers som är där, då måste det vara ett gäng
0: kockar också. Jo, men... Äh, ja... Och sen kan vi också säga att alla de där patienterna behöver inte vara där. Alltså de är ju inte alla jättesjuka. Mm. Utan kan ta som hand av primärvård och nära ut. Även om det har blivit väldigt mycket bättre de senaste 5-10 åren. Många liksom polas ju till primärvården. Och hur många, när det
2: står, liksom, som det gjorde av 235 mm. pers. Hur, hur, hur svårt är det och hur lång tid tar det att liksom fram de
0: som kanske inte behöver vara där liksom? Men det ska ju systemet i sig göra, alltså det vill säga att beroende på vad patienten söker för och vilka vitalparametrar, alltså blodtryck, puls, syresättning och allt det där, så ska ju systemet fånga upp till olika färgkoder och sådär. Mm. Men det är inte alltid så det sker. Man kan ju vara väldigt gammal och till exempel ha en blodförgiftning och kanske ha, inte feber då utan man har låg temperatur istället, vilket kan vara lurigt. Och så. Men det
1: fångas väl upp i njusen?
0: Ja, men om det är normal temperatur då så... Ja. 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 Men det finns en massa sådana där lite luringar som systemet inte fångar upp. Men ni, annars då, veckan som har gått, sjukvårdsrelaterade saker... Tate, du följer amerikanska... Politiker. Politiker. Mm. Det är ett rabbit hole där jag har liksom befunnit mig sedan 2016
2: egentligen. Ja. Jag konsumerar otroliga mängder amerikanska
0: nyheter. Ja. Varje dag, några timmar. För jag tror att vi pratade lite innan om det att... Vi alla kände oss så tyngda när vi gick ut för att... Det har varit en massa skjutningar, flera mm. skjutningar. Verkligen. Och explosion i Uppsala och fyra har dött mm. senaste, bara senaste dygnet. Det känns så mörkt, det är så tungt allting. Och då såg jag, det var väl Kristersson som var i USA för två veckor sedan... Och hälsade på i New York, eh, borgmästaren där... Och de visade på att ja, deras liksom brottsstatistikskjutningar hade gått ner väldigt mycket. Men samtidigt var det ändå så att de hade hundra gånger fler eller någonting, skjutningar ja, okay. per capita mm. jämfört med Sverige. Så att allt är relativt. Just det. Men så som det känns nu i media, eller den, det vi lever här i Sverige nu, så känns det som att allt är mörkt och det är skjutningar varje dag.
1: Det är ju inte jättelångt ifrån den verkligheten. Nej. Nej. Så det känns väl så för att det är så. Jo, ja. Alltså jag berättade för mina barn vid frukostbordet att jag behövde liksom säga någonting hemskt och då sa de, vad då är det en skjutning? Mm. Så det betyder ju någonting. Så hade jag ju aldrig sagt Nej. när jag var sju. Nej. Så det är ju någonting. Verkligen. Och det är därför man känner sig modfälld och det känns
2: hopplöst. Men ja. jag tror också att det blir liksom extra deppigt för att det är liksom barn... Som skjuter andra barn. Mm. Alltså jag tror att det är en del i. Liksom. Det som gör att man blir så jäkla. Liksom. Mm. Deppig. Av hela
0: den här grejen. Mm. Ja. Ska vi lämna det. För att det finns liksom ingen riktigt sjuk.
1: Vill du prata om någonting trevligt istället? Ja gör det. När jag hade ingenting. Du ingen hade, hade någonting. <laughs> Nej, okay. Jag har en väldigt hopplös dag. Jag vet inte.
0: Nej ja, men jag tycker att så här. Vi kan väl sluta introt. Bara mm. med att säga tack till alla. Patreon. Ja,
1: tack till er. Stort tack, ja. verkligen.
0: Alltså, folk som nu har loggat in på något som heter Patreon och stödjer oss.
1: Jo hjälper oss att eh, fortsätta hålla podden i liv på ja. ett sätt som vi vill, som vi inte vill göra reklam. Nej. Eh, men ändå behöver ha lite pengar för att vi snart inte kommer kunna spela in i den här studien mer.
0: Nej, tyvärr kommer behöver vi behöver lösa det på annat härifrån. sätt. Ja,
1: ni är verkligen bäst. Eh, tusen, tusen tack. Stort tack. Som det är nu får ni... Ni vet
0: vilken ni är. Vi... Ja. Jag ville läsa upp namnen men då sa ni nej. Nej,
1: men jag hade inte gillat att få mitt namn nej. uppläst. Nej. Men, men jag vill säga att ni som stödjer oss. Just nu får ni ju inte ens någonting extra för pengarna. För vi vill ju gärna att, det här ska, liksom, att podden ska vara fri. Mm. Men om det är så att ni liksom önskar er någonting särskilt så kan ni väl höra av er med något förslag så kan vi se vad vi kan ordna.
2: Mm. För våra Patreon. För mm. våra Patreon. Mm.
1: Mm. Och vill ni stödja så vi kan fortsätta podda när vi inte längre har en studio så finns det ju länk i sociala medier. Mm. Grymt. Tack. Tack Patreon.
0: Helena, ja. du har ju många strängar på din lyra. Vi har hört att du är läkare på Dandery. Ja. Yeah. Sen granskar du nu artiklar som kommer till Läkartidningen.
3: Ja, precis. Va, vad är Sen det, vad är några det, må månader tillbaka. Vad är
0: den titeln för något? Vad är det?
3: Jag är medicinsk redaktör.
0: Medicinsk redaktör. En av nio. En av det. Men med specialfokus fokus på själva medicin, intermedicindelen. Precis. Inkluderar det infektion?
3: Det inkluderar infektion.
0: Mm, okej. Okay. Så då och Rebecka när ni skickar era artiklar ja. ni vet att de som granskar dem ja, det känns tryggt. Alla mina artiklar. Troligt ja. tryggt.
3: <laughs> Men jag granskar ju inte bara utan jag skickar ut till folk som kan det bättre för jag kan ju inte hålla koll på allt som sker inom internmedicin och infektion och ah. ytterligare närliggande områden mm. utan jag väljer referenter. Mm. Och är jättetacksam för duktiga, kloka, insatta personer runt om i landet som svarar jag och granskar manuskript. Och det är ju jag tänker det är så viktigt och så roligt att vi har den här möjligheten: att vi har en läkartidning. Mm. Det är vår tidning, det är vår professionstidning. Mm. Och det är vi som skriver och det är vi som granskar. Mm. Och det jag kan tänka mig, jag har inte haft ett sånt här jobb tidigare, men att vara medicinsk redaktör på någon annan tidskrift tror jag är mycket, mycket tuffare. Mm. Jag tror mycket tuffare att hitta folk som tackar ja till att granska. För det är ju ändå gratis jobb. Just det. Men här förstår man att det här är det här är för att. Det är för vår, proportion. mm. vår proportionstidning.
0: Det kunde bli läkartidning, för jag brukar om, om det är någon st eller ata som, som frågar men hur, hur ska man hålla sig ajo? Liksom? Vad läser du vad läser du artiklar? Så där? Vilka, vilka avancerade mm. tidskrifter? Då brukar jag bara säga, men ärligt talat, om man läser läkartidningen varje vecka, hela sin karriär då kommer man vara så sjukt uppdaterad mm. och skarp kliniker. Alltså på riktigt. Det säger inte för att till läkartidningen men bara att det, det, på sikt så kommer man ju läkaren ha tagit upp ABC om mm. <clears throat> inte vet jag, det blir jag, väldigt brett liksom ja man, man, över, över, liksom per, över, över tid så, så, så blir man väldigt allmänbildad mm. Mm. jättebra sen är det ju några teman som man kanske skummar ibland för det är åtta <laughs> artiklar om jag vet inte något
3: något som inte är så relevant mm. för precis just dig. Mm. Exakt. Jag men nu senast var det ett tema om stroke. Ja. Och det är ju ändå, passar ju ganska många.
0: Ja. Nej, men verkligen. Nej, men en allmänbildande tidning. Något som säger. Mm. Men du, ditt tredje ben då? Eller liksom ditt, kanske ditt andra, ditt andra yrkesprofessionsdel? Eh, Vad är det?
3: Men jag arbetar som forskare mm. och lärare på KI. Mm på institutionen för global folkhälsa mm. så jag är docent i global hälsa mm. men framförallt är jag lärare i global hälsa mm. och det är ju fint att vara
0: mm. är det det som hette IKAR en gång i tiden? Uh -huh. och sen global hälsa
3: nu heter det, och IKAR låg ju på den institutionen uh -huh. och det är där du har diskuterat, eller hur? Uh -huh. Uh
0: -huh. det hette IKAR då när det kanske bytte till global hälsa då för Hans Rosling så vi har ju lite Hans Rosling som, som gemensam faktor här, du och jag Precis, mm.
3: och hans ande vilar ju fortfarande över institutionen. Det är mm. många som har haft honom som mentor eller mm. vän, eller kanske ibland lite plågande eller mm. för att han inte gav upp för att få igenom sina budskap. Och, mm. Men han är, han är många hjältar. Mm.
0: Det roligaste Hans sa till mig sådär, liksom, när jag hade honom som bihandledare under forskningen under min doktorandtid vad, vad gör du nu då? Men jag har börjat på ett ST-block. Det är som liksom specialisering inom intermedveten. Alltså varför ska du slänga bort din, din, din tid på det här? Mm. När du kan liksom göra skillnad. B -b 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 vad menar du Hans? Jamen du kan ju bli global hälsoforskare. Du kan ju åka ut i världen och göra mm. skillnad. Stå där och liksom mm. pilla. Och
3: Vänstra det med landstinget mm. han kallade mm. han det för. Mm. Sluta med det. Sluta upp och vänster. Helt
0: bortkastat. Vad ska
3: du bli klar för? Han var ju också st i internmedicin. Ja. Innan han hoppade av. Och sen, sen, men vad ska du bli klar? Specialist för? Klar, det är väl ingen ut att vara klar. Mycket roligare att vara ute ut och resa och mm. göra skillnad.
0: Vänstra med en Jag det. det. är otroligt. <laughs> är det så du ser också det också? <laughs> <laughs> men du, för att vara konkret lite, Hilla, vad, vad gör en docent i global hälsaforskning? Hur ser din tillvaro ut? Vad, vad har du för studier igång? Vad har du för studier igång? Ska vi ta konkret ett land där du forskar? Det kan vi göra. Ja, vilket tar vi?
3: Då tycker jag vi tar Uganda. För det är ändå där som, som jag började när jag började som global Okej. Okay. Jag har nämligen en bakgrund som är helt annat. Vadå? Jag, är, jag har disputerat på halsbränna.
0: Okay.
3: På svenska register. Och sen tänkte jag, vad ligger längst bort ifrån att vara disputerad på svenska register på halsbränna? Mm. Att bli global hälsoforskare? är så tänkte jag inte. Men det blev så.
1: Det är otrolig information. Mm. Det här. Visst är det. Ja,
3: verkligen. Jag till och med på radio en gång ja. som expert ja. Efter att jag var nydisputerad. Det kicklar fantasin lite grann tycker jag. Ja, det ja. var där någonstans jag bestämde mig för att det ville inte vara resten Det räcker
1: och, och vad gjorde du då? Vilka steg tog du från att komma ifrån? Titten? Ja, men det var ganska
3: svårt. Ja. Mm. Jag fick höra att bara disputera, då har du körkortet mm. i forskning. Och sen kan du välja vad du vill ägna resten av din ja. forskningsliv åt. Ja, för det är det, det är det alla säger. Jag. Mm. Det sa de. Ja. Mm. Och det var jättesvårt. Mm. För jag skickade mitt CV till HIV-forskare runt om i världen och sa, hej, jag vill komma och göra en post-okosti mm. för jag kommer att forska. Mm. Och då sa de, men du kan ju halsbränna. Vad vill du till mm. oss att göra? Mm. Men eh, till slut så insåg jag att det, jag fått ta saker i egna händer på ett annat sätt och eh, tog tjänstledigt från min st i gastro på KS. Och åkte väg till Kongo ett år med läkare utan gränser. Mm. Vilket Kongo? Till Stora Kongo.
0: Mm. Belgiska?
3: Belgiska Kongo. Sair. Mm. Även kallat en gång i tiden.
0: Mm. Vad, vad gjorde du då för projekt?
3: Då arbetade jag kliniskt på ett mm. litet sjukhus. 200 sängar. Och som det är i den delen av världen så är det mest barn. Och det är barn som mest har malaria, lunginflammation och det är det. Och det är de tre sakerna man ser 90% procent av tiden.
0: Mm. Var det i östra Kongo? precis. Mm.
3: Ganska nära Burundi i Tanganyika sjön.
0: Mm. Ehm, men du, om vi tar Uganda då. När, sen, sen, när började du med forskning i Uganda?
3: Ja, eller första gången jag var i Uganda var för tio år sedan och då var jag där med global globalhälsakursen som mm. medföljande lärare. Mm. Och för det första är bara att få ha sett Uganda och se den skillnad som har skett på tio år mm. är rätt häftigt. Mm. För mm. det det, det utvecklas framför ögonen på en. Åtminstone när man är i huvudstaden i Kampala.
2: Mm. Själva så... samhället liksom. Ja, själva samhället. Mm. Det växer
3: upp nya hus. Och det kommer Kentucky Fried Chicken. Det kan man ju fråga sig om det är bra. Men nya snabbmåtsrestauranger och mm. nya gallerior. Och det blir mycket mer trafik så att man kommer inte fram någonstans. Men det händer verkligen. Det sprakar när man är där. Mm. Och så förstås att det är så mycket människor. Att det är... Så det, det är jättehäftigt att mm. se så um, Hans Ropsling var ju noggrann med att tala om de här olika sorternas länder vi har när man delar in efter inkomstnivå. Vi, vet, vi har låginkomstländer och så har vi medelinkomstländer och så har vi höginkomstländer. Och Uganda är ett låginkomstland bland de fattigaste i världen. Men det håller på att snart bli ett medelinkomstland.
1: Det är otroligt.
3: Och det är jättehäftigt. Mm. Tanzania är redan där.
0: Mm.
3: Så det, det händer saker.
0: Mm. Kampala är så häftigt. Det är så lummigt.
3: Ja, lummigt och kulligt.
0: Kulligt och lummigt. Eh, men jag, jag bara mellanlandade några gånger, just för jag också jobbade för läkade i Kongo och då ja, bodde man några dagar i Kampala på väg dit och, och jag, jag bara minns spelade att det var så grönt mm. överallt mm. fantastiskt Grönt eh. och
3: rött, för jorden är ju lite rött jorden
0: är exakt
3: exakt och sen den mm. fantastiska blå himmel mm. som är så långt upp jämfört med himlen här hemma, mm. mycket längre upp i himlen när man är ljugande
0: men du, om vi ska ta lite då, alltså, eh, vad, berätta om någon, någon studie som du kanske bedriver i Uganda.
3: Ja, ja men någonting som verkligen intresserar mig både som lärare och forskare eller som människa. Det är befolkning och befolkningsutveckling. För det är, på något sätt kommer vi alltid tillbaka till hur många är vi, hur många är vi, är vi som behöver olika saker och vilken ålder är det på oss. Så vanliga, hedliga befolkningspyramider och prognoser hur det kommer att se ut framöver. Det tycker jag är jättespännande. Mm. Jag det är det inte. För det är så mycket i det. Det är så mycket sociologi och förstå varför är det så här och vad är det som gör att vi lever längre på vissa ställen än på andra ställen och vad är det som gör att folk väljer att ha ett visst antal barn på vissa ställen och färre på andra så att i den här befolkningspyramiderna så finns det så mycket inbakat mm. inte bara statistik och siffror det är ju roligt, mm. men också människors val mm. och hur Likrafter människor och liksom. har det ja. mm. så att där har jag följt Uganda en del och Uganda har en helt galen demografisk utveckling. På 60-talet så hade man lika många i befolkningen som i Sverige. Någonstans 6-7 miljoner. Idag, när vi i Sverige har drygt 10, mm. så i Uganda så ligger man på 45-47 mm. mm. Det ändras från varje gång jag kollar mm. lite. 47 miljoner. Och enligt FNs senaste befolkningsprognoser så kommer man ligga på 140 i slutet av århundradet.
0: Det är helt
3: galet. Ja. Och Sverige, mm. som kommer vara av de tre länder som ökar mest i Europa ja. det här århundradet, mm. miljonmässigt inte procentmässigt, Nej. miljonmässigt vi kommer att vara på 14 miljoner exakt,
0: 14 miljoner
3: ja. så vi, de gick från 6 och ska gå till 140 och vi går från 6 till 14 mm,
0: otroligt men du ja, men, alltså, vad, vad får du för implikationer för ja. landet det är ju ja, det,
3: det, det som är så spännande ja. mm. så idag, av de där 47 miljonerna mm. så är en miljon över 65 och i slutet av århundradet kommer de vara 23 miljoner över 65, mm. enligt prognoserna. Och vi talar om att Sverige, och vi kommer att dubbla mm. antalet äldre och hur ska vi klara av det, hur ska vi mäkta med. Mm. Vi pratar om en dubbling, mm. inte på ett kortare tidsspann om man ska vara helt sanningsenlig. Mm. Men hur gör man för att utöka sjukvården 23 gånger mm. för en äldre delen av befolkningen? Jag, mm. jag, jag förstår inte det. Nej. det och sen, framförallt när man har en hälso- och sjukvård som inte funkar från början. Nej. Och framförallt inte för den sortens sjukdomar som personer över 65 drabbas av. Just det. Och där kommer vi till varför jag har forskningsprojekt i Uganda och vad vi gör. Mm. För vi tittar på det som inom global hälsa kallas för non-communicable diseases. Mm. Som är en entitet som inte är meningsfull i en svensk kontext. För det innefattar allt som inte är infektioner och barn- och mödra eller skador. Men allt annat infattas. Men framförallt då de internmedicinska sjukdomarna- mm hjärt-kärlsjukdomarna, mm. eh, med diabetes mm. och de kroniska mm. som och förstås cancererna, mm. men det är ju inte mitt område, som kommer att öka enormt. Och då finns det ju redan idag. Och högt blodtryck, vanligt, 25 mm. procent av den vuxna befolkningen har högt blod, blodtryck i Uganda. Där mer än hälften inte vet om det. Mm. Nej, precis. Så det... bara Om man vill... Ha en livsuppgift så ska man sätta igång och börja behandla diabetes eller högplottryck i ett land som vi kan det.
0: Men det var, om vi bara fast, fastnar där vid uh, non-communicable diseases. Alltså varför finns uttryck? För att jag menar för 10 år sedan, 15 år sedan, då började kommer komma ihåg när det liksom dök upp som, som, som begrepp mm. Är det därför att eh, jag menar framtids för 15-20 år sedan så levde människor inte så länge så att de hann få stroke, hjärtinfarkt i många länder i Afrika. Eller är det bara det att liksom fokus har hela tiden varit på infektionssjukdomar i första hand? Och sen har man, nu, som du sa, man, har inte ens, man vet inte ens om att man har högt blodtryck.
3: Jag tror att det är en blandning av de tre. Ja. Och eh, framförallt så har ju befolkningspyramiderna varit sådana att det inte är så många i de åldrarna.
0: Eller hur? Mm.
3: Eh, och det kommer att ändras. Men sen också mm. diagnostiken. Mm. Man har inte vetat vad folk har dött av. Helt enkelt. Exakt. Och man har inte riktigt brytt sig. För fokus Nej, har varit på, på barn och mm. infektioner. Som är ändå lite lägre hängande frukter att, mm. att ta hand om.
0: Mm.
3: Men jag undrar om det inte kan vara så. Där borde nu, du kanske veta bättre Christian. För det är ditt område. Mm. Att behandlingen av HIV. Mm. Som ju har mycket mer gemensamt med behandling av högt blodtryck och diabetes. Mm. Än vad det har med behandlingen av malaria. Som är en mm. tredagarskura. Exakt. Någonting. Att det som ändå då har nått ut på landsbygden i princip i alla länder i Afrika Södra om Sahara mm. har ändå gjort att man har lagt grunden till en struktur och till en acceptans för den här sortens behandling.
0: Exakt. Mm. För den, det har ju inte funnits så. Det fanns ju, alltså tuberkulos kom ju tidigare med DOTS och direct observative therapy alltså man liksom ändå följde patienter under relativt lång tid. Ett halvår i alla fall är lång tid som den sommaren. Så jag tror tuberkulos kom kommer väl innan där måste man säga. I, med, med någon form av långtidsbehandling. Men precis som du säger HIV, livslång behandling. Ehm... Och
3: av en sjukdom man inte känner sig sjuk av. Exakt. Det är ju jätteintressant.
0: Mm. Mm. Nej men så, som, som precis som man har skapat en infrastruktur eh, till stort som då ändå kommer att hjälpa. När man ska kunna tackla hjärt framöver. Hur ser det ut med HIV nu i Uganda?
3: Prevalens 5% ungefär.
0: Mm knappt. Mm, mm. Um, jag, såg, jag, jag kollade lite på Gapminder. Kan inte du berätta lite mm. om Gapminder? Åh.
3: Oh. Det gör jag så gärna. Ja. Mm. Så Gapminder, mm. det är en stiftelse som startades av Hans Rosling och hans son Ola Rosling och hans stuv, stuv, svärdotter Anna, Rundlund, Anna Rosling Rönnlund. Mm det började med att Hans på globalhälsokursen på KI. Hur många av er har gått den förresten? Någon? Ingen? Nej.
0: Ähm... Eller
3: någon liknande kurs?
0: Nej, gjorde en variant på den förresten. Ja. Mm -hmm. ja Jag
3: kom aldrig in på den kursen, den var för pappis. Jag var hemma med småbarn på den kursen. Jag förstår. Ja, så, så kan det vara. I alla fall, på den kursen, någon gång på slutet av 90-talet på, på KI, så var Hans Rosling kursansvarig och ställde frågor till studenterna om hur världen ska ut. För han uppfattade att studenterna... Han tänkte bara, här är jag ju på ett, det här elituniversitetet som man kallade det, Karolinska. Och de här läkarstudenterna, våra elitstudenter, de har nog stenkoll på världen. Och så bara, fast, det har de inte. Och så började han testa dem för att se hur mycket de kunde med, med quizfrågor om världens utveckling. Och det tänker jag att de flesta som lyssnar, inklusive er, har sett några av de här frågorna mm. dyka upp i det här var. Mm. Och då upptäckte han att studenterna, äh, de sig inte så bra på de här testen. De svarade till och med sämre än vad de hade gjort om de hade låtit slumpen välja. Jag tänkte, hur kan det vara så här? Var, var kommer de här felaktiga, de, inte bara de gissar fel, utan de gissar mer än slumpmässigt fel. Var kommer de här felaktiga kunskaperna ifrån? Så då testade han lärarna på Karolinska istället. Mm. Och de var bättre än studenterna, det var ju bra. Men de var fortfarande sämre än slumpen. det var ju dåligt. Och då blev han besatt av det här. Jag måste ta fram något verktyg så jag kan verkligen visa studenterna hur världen ser ut. Så att han gjorde en första en prototyp till den mjukvaran som man använde, GapMind använde med de här flygande bubblorna. Där man visar statistik, visualiserar statistik. På ett papper. Och så visade den på, på en overhead-apparat som det fanns på slutet på 90-talet. Innan mm. PowerPoint. Och försökte då visa hur de här bubblorna flyttade på sig i olika länder. Och så visade han det för sin son, Ola. Som sa, men pappa, det där är det ju ingen som fattar det. Är, det är ju ingen som följer mer det där. Man måste röra på sig i bubblorna. Men om du, ger mig, om du kan ge mig pengar till en dator så kan jag säkert programmera det där. För Ola var i 20-årsåldern och eh, vi hade precis börjat studera nere i Lund. Mm. Eh, han fick inga pengar till en dator. <laughs> det tyckte han var lite för mycket. Men, men han lyckades ändå programmera. Mm. Och med hjälp av sin sedemära fru Anna som har varit enormt viktig för att få både Ola och Hans att förstå att man kan inte ha med massa detaljer. Det kan inte stå exakt precis allting på samma papper. För då fattar inte folk folk tycker inte det är intressant. Man, man lär sig ingenting utan man måste skala av, skala av, skala av, förenkla, förenkla, förenkla. Och för då, då får ni mer människor. Mm. Så att de tre tillsammans skapade den här programvaran och för att göra en lång historia kort så startade de en stiftelse, Gapminder, i en källare på KI. Och det visade sig att KI var lite för byråkratiskt och lite för fyrkantigt för att det skulle passa för en stiftelse som hade som uppgift att, att to, to fight devastating ignorance i världen. <laughs> så man flyttade sen ut på stan. Ryktet säger också att det var för att Hans inte kunde jobba. För att han bara satt och pratade med alla. Det kanske var på din tid. Mm. Mm. <laughs> han ja, men kom bara så. förbi och bara skulle prata med dem. Och han, då kunde inte han koncentrera sig. Precis så var det. Eh, men så då blev det en stiftelse. som De sålde mjukvaran till Google. Och eh, pengarna använde de då till stiftelsens grundplåt. Och Gapminder fortsätter ju idag.
0: Ja men det finns. Gapminder.org. Eh,
3: Gapminder.org.
0: För det är en stiftelse. Mm, som finns. Men Jag bara läckte lite igår kväll just inför att träffa dig. Det är väldigt, nu finns det väldigt många parametrar att spela med. Det gör ju det. Men um, det är fantastiskt. Och just hans styrka, Hans var ju, äh, det fanns många styrkor, men, men, men det var just att göra det visuellt. Jag menar, alla har väl sett liksom att han står ju med en hockeyklubba och någon tvättmaskin. <tvättmaskin och, och bara... bygga
3: saker av äpplen och toabrullar. Och...
0: Jag måste bara flika in en grej där. Du ser, den här studien han gjorde då, ja. slunitar, den gjorde som en klasskamrat med mig som heter Robin Britten Long. Och som något projekt. Jag och Robin forskade för Hans. Och då gjorde ju Hans en grej av att liksom, schimpanser var bättre Precis. än studenterna. Det vill säga slumpen så att de, de, de drog är liksom till ledare här med att är bättre än vad ni är
3: mm. Mm. han kom ju undan med det mm. för han gjorde det på ett sånt sätt en del mm. blev ändå lite förrämpade men han, mm. Han, mm. han kom undan med det
0: men om man leker med den här gapma det, det är väldigt kul jag bara kommer tillbaka till tuberkulos nu vet inte jag som sagt de här siffrorna om du håller med om dem men jag bara tänkte på om vi kopplar koppla tillbaka till HIV och tuberkulos där så det är ganska spännande ändå att liksom, eh, tuberkulos är klart klart liksom mer prevalent i, i, i Uganda. Men att cure rate, alltså eh, hur många som, som ändå eh, vad heter det, botas är i princip alltså är högre i Uganda än i Sverige. Jag vet inte riktigt vad de, de där siffrorna står för. Men...
3: Nej, det där är en sån siffra som man vill gräva lite mer ja. dig innan man tar den för sanning. Ja.
0: Men, men jag, det jag tänker på är att just, just tuberkulos till exempel antar jag i ett sånt land som Uganda har med ändå en bra tradition och bra behandlingseffekt. Liksom, Absolut, ja.
3: tuberkulos och HIV. Och HIV
0: nu, ja, precis. <här> det, men När jag jobbade i Burundi för räkade 2002 då fanns det inte bromsmediciner. Och då fanns således inte HIV som begrepp. Man fick inte prata om det. Men alla visste liksom, man pratade om liksom sjukdom X. Mm. Um, så man, man liksom, tassade runt och man förstod att jaha, de här människorna dog av X. Men vi kunde inte behandla det. Så då testade vi inte heller för det. Det var en ganska bizarr tid.
3: Mm. Det har hänt mycket sen dess. Ja, men mm. Och nu kan man ju till och med höra sådana saker när man nu forskar på icke-smittsamma sjukdomar, mm. non-communicable diseases. Patienter som har diabetes tänk om jag åtminstone hade haft HIV. Ja. Mm. Mm. För då hade jag fått tillgång till gratis mediciner och mm. det finns sådana utvecklade system. Mm. Och vet ni vem, förresten vem det är som ligger bakom till att HIV-mediciner är gratis och finns tillgängliga till, till så stora delar av världens befolkning? Bill Gates- Nej. Nej, George Bush. Jaha.
0: Mm -hmm, det.
3: För han startade PEPFAR, Pepfar. Mm, just det. som eh, ligger bakom en, mm -hmm. en organisation som mm. alltså finansieras mm. av amerikanska kongressen.
1: Det. det är otroligt. Mm. Det är otroligt. Mm. Så det var det, en på, på plus.
3: Ja. 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 Det skulle nästan bli en gap-minded-fråga. Ja. Det är inte, ja. inte så många som är. Nej. Nej.
0: Men du, med mera liksom om Uganda och den befolkningsutvecklingen för det blir så svindlande de här siffrorna som du nämnde först.
2: Eh, vad, vad beror det på till att börja med? Vad är det som gör att de har en sån otrolig liksom, befolkningsutveckling? Förlåt. För det
3: första så har de en, en barnadödlighet som har gått ner kraftigt mm. de senaste decennierna. Mm. Och eh, antal barn per kvinna som har föddes har inte gått ner lika mm. fort. Just det. Nu gör den det. Men det är det där mellanrummet innan mm. det har gått ner. Och när barnadödligheten har gått ner som så då, då blir det de. väldigt blir väldigt snabbt explosivt. ja det blir explosivt
0: mm. Mm. Fler, äh, fler studier Uganda, kan du berätta något mer som du
3: ja, ja om? men vi har i en, en kohort som egentligen har varit inriktad på HIV det är ju en det är, bra, det är en, 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 en befolkning mm. som man följer över tid. Mm. Och man studerar dem från tidpunkt noll. Och så till tidpunkt ett, tidpunkt två och tidpunkt tre. Så man följa upp dem. Och eh, då vet man ju hur de var vid baseline. Och så ser man då vad som händer under tiden. Mm. Och i ett land som Uganda. Som inte har befolkningsregister. Så blir det jätteviktigt med en sån här kort. För då kan man ju faktiskt se vad som pågår i, i en befolkning. Mm. Och så kan man extrapolera det till andra delar av landet. Eh, kanske. Och, Nej, där startade man ganska tidigt, någon gång på 90-talet, en kort. En befolkningsstudie av en del i Uganda som heter Rakai. Och följt då personer med HIV och personer utan HIV. Och sett på vad, vad är det som driver HIV-förekomsten i, i den här delen av Uganda. Och studerat allt från hur man får människor att skydda sig bättre till att hur får man personer att börja ta mer läkemedel till också rent eh, rena labbstudier man, det var där man kunde visa bland annat en av flera studier där man kunde visa att eh, omskärelse hos män, att det skyddar mot smitt med HIV mm. och så. Mm. Eh, men nu har man gjort nästan allt med HIV i den där karten så nu börjar man fundera på vad ska vi göra istället. Mm. Och så har man börjat gå över mer till eh, hjärt och, och, och så. Mm. Och där har vi haft en fot med de senaste tio åren och med oss, vårt forskarteam då på, på KI. Mm. Och då har jag två ugandiska doktorander som jobbar där nere som studerar både högt blodtryck och tittar på 24 timmars blodtryck hos personer med och utan HIV. Men jag har en annan doktorand. Han studerar mer på hur får man Människor att ens vilja komma och mäta sitt blodtryck. Mm. Vet de ens vad högt blodtryck är? Vet de vad diabetes är? Mm. Vet de vad icke-smittsamma sjukdomar är? Är det ett begrepp som mm. används? Vad tänker de kring fysisk aktivitet? Hur tänker de kring frukt och grönsaker? Mm. Vad är en frukt och grönsak? Ja. Vad är definitionen på en frukt och grönsak mm. i Uganda? Och lite mer här kvalitativa studier. tänkte
0: då är det intervjustudier mest. Precis,
3: mm. då är det intervjustudier. Så är lite blandat.
0: Det finns utmaningar med intervjustudier. Kan jag, kan jag meddela? Berätta. Nej, men jag disput, disputerade, doktorerade på HIV i Kenya. Eh, om bromsmedicin just för Hans. Och eh, min huvudhandledare hette Anna-Mia Ekström. Och det handlade om varför de inte tog dem? Varför de inte kom och mm. tog sina bromsmedicin. Mm. Precis. Nej, men det bara, jag ska inte gå in på det. Men, men det var, var sådana logistiska utmaningar. för att Vi gjorde alla de här i slumområdet som heter Kibera i Nairobi och jag tror att det var 42 olika etniska grupper alltså minst 42 olika språk ehm, och ja, vissa kunde i engelska men, men de flesta inte då eller som jag i alla fall skulle intervjua och då fick jag då gå runt med flera olika tolkar intervjua via tolk och skriva ner hela den intervjun för det första var det liksom fysiska utmaning varmt och mörkt mm. i som. Liksom, Skulen och eh, liksom jag ska sitta där med min lilla diktafon och ta lite anteckningar så där, med en liten lampa. Och så spela in de här via tolk. Och så, sen så får de här intervjuerna översatta. Eh, och sen ner på i skrift, så att säga, i engelsk skrift. Och sen då när man har hade liksom nedskrivet många, många sidor de här intervjuerna, då kommer själva analysarbetet in. Mm. Och då finns det olika teorier hur man analyserar en text, en kvalitativ text eh, som kan för en liksom de flesta läkare gör ju kvantitativa studier, man mäter saker, labb eller epidemiologiska studier, massa siffror och så kan man göra statistik och sådär på det. Och de flesta läkare brukar ju fnysa och rynka på näsan åt sån här kvalitativ forskning. Men jag är så glad att jag gjorde den. Jag gjorde både och. Jag gjorde mm. både kvantitativa just en kohort som jag följde och byggde upp själv. Men, men sen kvalitativa studier. Och jag tycker att alltså vissa frågor kan du inte belysa med enkäter eller siffror Nej. eller, eller liksom labb, just de grejer som du nämnde, där Helena. Man måste prata med människor i ett vanligt samtal. Sen kan det samtalet vara mer eller mindre strukturerat men jättespännande forskning att, att, att bedriva. Stora utmaningar som sagt.
3: Stora utmaningar. Och när man kommer från siffervärlden och statistikvärden och svenska mm. register och kommer till kvalitativa studier så bara, vänta. Det är tolv personer i den här studien. Mm. Vad, vad, vad förväntar sig att man ska kunna utläsa? Mm. Vad ska man någonsin kunna dra för mm. slutsatser av det? Mm. Men jag älskar kvalitativa studier. intervjuer. Jag tycker det är så spännande att få lära sig om hur, hur folk tänker och mm. tycker mm. om olika saker. På
0: djupet. Liksom. ja, men på
3: djupet. Mm. Och det är jättespännande. Och det är
0: svårt att förklara för någon som aldrig gjort kvalitativa studier. för att Som sagt, om man bara vill mäta och göra statistik på det så förstår jag att man kan tycka att det är konstigt eller flummigt eller vad det är. Men när man väl har gjort de här intervjuerna så inser man att det sitter ju här. Det finns, jag kan extrahera och försöka se liksom, mönster mm. utifrån de här tolv människorna. Baserat på de förutsättningar som finns för den här, de här studierna, eller intervjuerna. Och eh, jag kommer ihåg, en av de här artiklarna som jag publicerade i tidningen AIDS, en stor här, tidskrift. Då hade vi skrivit en studie, den hade, var det 5000 ord, kan det vara, 5000 ord, ja.
3: För en intervju studie låter det normalt. Ja,
0: men för, jag, för jag är författare, jag, när, när jag håller bara med tecken i huvudet, men ord, eller 5000 Och då så fick jag, ja men du får den här accepterad, om du drar ner den till 500 ord. <laughs> vi gjorde det. Mm då har det verkligen kill your darlings det mm. mm. hade skrivit liksom en artikel på 5000 mm. ord med liksom fina citat och långa liksom utläggningar om de här alla 50 intervjuerna. nej nej 25 intervjuer och eh, hitta, men det var då, hitta för att kärnan, få liksom. ja men hitta kärnan mm. i det där och ändå publicera eh,
2: men det krävs att man har lite så här humanistisk ådra i sig kanske också om man, liksom, om man är intresserad av kvalitativa studier. Liksom. Du känns ju, Christian, alltså både lite som en naturvetare men du har ju också rätt mycket humanist i dig. Är det inte så?
0: Men jag, jag, de, jag måste protestera lite mot det för att jag, 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 jag tror poängen här är lite att vissa saker kan du inte studera med, med något annat än just intervjuer. Eh, nej, och de kompletterar varandra. Ja, liksom. ja. ja men det tror jag också.
3: Det är ett sätt att förstå siffrorna. Mm. Varför Exakt. ser det ut på det här sättet?
0: Mm. Exakt. Jag kan tvärtom tycka att, liksom att siffror ofta känns väldigt yxiga och eh, ytliga. Mm. När man läser någon, någon kvantitativ studie om, om högt blodtryck eller vad som helst. Som kliniker så inser man men gud vad många felvärden det är. Ja, men de här blodtrycken, de tas ju där alltid om någon, precis när patienterna kommer in, och då har de ju alltid blodtryck för det finns vita rocken effekt äh, inte för att jag bara tog i luften mm. Mm. det vill säga att liksom, ja, siffrorna går ju statistik på, men, men, men säger de sanningen mm. det, det kan man fråga ifrågasätta mm. många gånger mm. Mm. Hörrni, ska vi ta en paus. ja mm. bra mm.
1: Lita på mig, pappa. Lita på mig, jag vet vad jag gör. Och ingen vinner på att jag mig nu. Sviker jag mig, sviker jag alla. Jag läste en artikel i den allmänbildande tidskriften Läkartidningen. Mm. Det var en väldigt Korten var mest en rubrik, men rubriken var eh, läkare... Ja, det var en läkare som körde 138 km i timmen och åkte fast. Såg ni det?
2: Mm. Nej, jag har inte sett det. Eh,
1: det var en klassisk fortkörning.
0: Ja. Eh, alltså på, på 70 vägar var det?
1: Jag minns inte, men jag det. Mm. Kanske 90 väg. Men det var, ändå, det, var, det var alldeles för mycket. Det var inte autoban. Det var inte autoban, mm. han blev av med körkortet. Mm. Ja. Om ni hade kört... som, man, som, man blir. som man blir. Om mm. ni hade kört för fort och ni ville liksom ta er ur en tråkig situation, vad hade ni liksom åberopat för skäl?
0: Är barnen med i bilen eller inte?
1: Det vet jag inte. Prova utan barn då.
0: Utan barnen? Ja. ja. Men då är man ju på väg till sjouren. Mm. Ja, den vad... den skulle du köra med. Ja. Alltid på väg till. Ja. Ja.
1: Kan du göra det liksom med the straight face? Kanske, kanske inte. <laughs> Lite på, ja. mm. Helena, har du liksom, om du ska prata ur den här eh, indragna körkortet.
3: Jag är dålig på att prata med ja. saker. Mm. Jag, jag vet om det redan från början så jag försöker.
1: Nej, jag är lite som du. Eh, den här var inte det. Utan, eh, den fick ju sin chef att intyga att den var så otroligt viktig på jobbet. Att, att eh, läkaren var tvungen att få tillbaka körkortet lite snabbare. För att den behövde mm. pendla från och till jobbet. Hur viktig kan man vara? Hur viktig kan man vara?
2: Det här är ju jättemärkligt. Det
1: är jättemärkligt, men det är också kikla fantasin.
2: För det, för det har ju varit en del mål, vet jag, när liksom korläkare som mm. har varit i hemmet mm. ska inte gå till in. Ja, vad mm. så har de kört, kört för snabbt.
1: Men då kan man ju ringa och säga, hej jag svinbrottade till sjukhuset, jag kommer då, behöva ja, köra och de, lite snabbt.
2: Och de klarar sig inte heller, alltså de, de får
0: alltid bättre. Mm. De... Nej men, ja, men det där har jag hört att de har då, om man ringer till Om man ringer polisen, innan tror
1: jag att man kan få okej. Okay. På
0: väg, till och mm. så jag har väldigt bråttom, kan mm. jag få eskort. Mm.
2: Ja, ja, ja. Om, man, om man säger det så. Ja. Ja. Men inte om man blir stoppat. Nej, men, det är det som har... men kanske
1: om man har förvarnat.
2: Ja, ja precis. Ja, men det, väl, det här ja.
1: var tydligen ingen förvarning. Körgordet blev indraget i typ tre månader. Och sen efter att, eh, att eh, läkaren ifrågade överklagat och fått sin chef och intyg att den var så otroligt viktig så att de sa de att ah, okay, det blir bara två månader.
0: Kan, kan, kan man tänka sig att det liksom har att göra med vilken specialitet man har.
1: Det måste det väl vara. Och hur, liksom, hur få...
0: Ja, men det är, det, det är ja. precis det jag det, det, är ute efter. Om du är kärlkirurg, torakskirurg, neurokirurg. Liksom, det finns ju inte så många att plocka från trädet. Och Nej. om de där, men går kan ute på landet inte, ja, men kan och inte har ta ta ja Det måste... Alltså... För jag, jag såg
2: en artikel i den andra allmänbildande tidskriften, mm. Expressen. Ja. <laughs> <laughs> förra, förra året, då var det en, en rubrik som var så här. Läkare körde genom Malmö hög på droger. Mm. Och då är det alltså en person då som misstänks för grovt rattfylleri efter att ha kört drag race genom centrala Malmö hög på narkotikaklassade läkemedel. Vad bra. En läkare. Mm. En läkare. Och där hävdade åklagaren att... Han borde ju verkligen veta mm. liksom, vilka doser som gäller. Så, att, mm. så där låg hans yrke lite, om det får till last. Ja. Mm. 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 Så så kan det också gå. Visst. Om man var åklagar det. Mm. Om man var, om man. Mm. precis.
3: Men det är ju väldigt svårt att bara höra här utan att tänka på. Vad, förstås, han är jätteviktig mm. eller hon. Mm. Och det kan ha varit ett liv som mm. ska räddas. Mm. Men de här liven som kanske går åt om man krockar på vägen, Ja, nu, exakt. Ja, men... är de inte viktiga? Jag håller med dig. Mm. Det är jättemärkligt. Mm. Ja.
0: Ja. Nej, det är oförsvarligt. Utan jag tror, alltså vi sitter väl bara och spekulerar kanske om var, varför, eller det kanske är den här klinikchefen eller någon som verkligen har uppenbarligen gått till borgen för den här personen. Ja, ja.
1: det måste, någonting har ju hänt.
0: Mm. Jo, men det, är så konst alltså, det konstiga med det
2: där tycker mm. jag, det är ju inte alltså, det hade ju varit något annat om personer hade blivit friad plats mm. för att den hade bråttom. Mm. Ja, men, men om man blivit av med körkortet mm. och sen får tillbaka för att man är beroende av körkort. Ja, mm. visst. Det, det är det som är det konstiga ja. tycker jag. Ja. Jag menar, det är bara att man får ta ett taxi då. Ja, nej men det är så jävla viktig. Mm. Mm. Exakt. Faktiskt. Mm. Jag, satte, jag satte den. Ja, jag satte så satte den. fingret
1: ah. på.
2: Ehm, ja. Ja. Mm. Um,
0: Jag vet Helena vad byter du om på Dandryd?
3: Ja, men jag har ett omklädningsrum med fem andra kollegor det vi byter om
0: mm, jag byter om där vi, vi har våra administrationen där um, och det är väldigt väldigt trångt
3: ja. det är jättelitet. lite alltså
0: trångt man tänker att man kommer in mm. så är toaletten till vänster mm. och så direkt till höger så är det såna här höga järnskåp mm. och där står vi på kanske om ja, Två kvadratmeter. Mm. Hur många skåp? Kanske tio skåp? Mm. Åtta, tio. Mm. Och var och en av killarna är ju väldigt muskulös. En mm. Inte jag då. <laughs> <laughs> Nej, men Helena nickar och mm. förstår vem jag menar. Mm. <clears throat> och um, Bersang är underbar, men <laughs> han är stor. <laughs> och, 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 och sen så går man, och då har vi lite draperi som, som täcker för, där mm. vi kan stå innanför mm. då. Men så mellan toaletten och priset så går kvinnorna förbi mm. och in i ett väldigt stort omklädningsrum. Spatiöst. Spatiöst med liksom och fontän. Det är så spa. uh, väldigt många fler. Jag tänkte just fråga hur många skåper det, är många är det fler.
1: där inne Det är
0: ja. många fler. Jag, jag, mm. 30. Mm. Det, är...
1: det är tre gånger mer. Då.
0: Men det är mer än tre gånger så många kvadratmeter. Okay det känns snedfördelat. Mm. Men sen kommer vi till poängen här och det är att de här säckarna man ska slänga smutskläderna i mm. varje dag, de mm. är in hos tjejerna. Mm. Mm -hmm. Så då ska man liksom, vi klär om där står trångt mm. och sen ska man liksom knacka och titta ner i golvet och in och liksom kasta i de här kläderna i.
1: Tittar du ner i golvet då? Ja. Det är inte att du säger hej hej snabbt. Och... Jo
0: men jag ja. tittar bort och ner så och jag tycker att liksom det känns jobbigt varje dag. Mm.
1: Tror du att det hade varit annorlunda om situationen var omvänd? Ja, men det var det jag
0: ville fråga er. Mm. Vad tror ni? Ja, det tror jag. Hade, hade
2: det känts konstigt eller obekvämt att gå in och slänga kläderna mm. på härarnas?
1: Min känsla är att det hade känts mindre konstigt och obekvämt för damerna att slänga kläderna inne på herrarna. Men att... lite konstigt. Lite konstigt men mindre konstigt i jämförelse. Jag tror att att, eh, generellt eh, herrar är eh, mer oroliga för att gå in i eh, damernas så att säga, domän. Ja. Där det är olika eh, liksom olika nakenhet som man kan förvänta sig. Som man inte riktigt vet. Vad som pågår där inne. Mm.
0: Olika nakenhet? Ja, men
1: är det naket på överkroppen?
0: Ja, du menar så? Mm. Eh,
1: sannolikheten är ju stor att ingen har naket på underkroppen. Nej. Eh, vare sig hos här eller dam tänker jag. Eh, om man har duschat. även om ni har duschat. och folk duschar i, där. Nej. Men, eh, men det kan ju vara så att man byter någon BH eller liksom tar av sig. Mm. Eh, sätter mm. på sig någon träd. Mm. Det kan vara bara bröst där inne. Om det är eh, liksom damklädningsrummet.
0: Men, men bara bringa hos bar, oss är okej. Okay.
1: Det är ju mer socialt accepterat jo, att se en bar här mm. än en bar
0: dambringa. Så det är variationen på nakenhet som mm. är det helt det avgörande där?
1: Jag. Jag, jag skulle säga att det är en stor del. Mm -hmm. Men också att det är mindre socialt accepterat för eh, män att tränga sig på kvinnodomänen.
2: Ja, det tror jag snarare jag skulle känna. Ja. Att, att det skulle kännas som att alltså, man liksom inte blir misstänkliggjord. Exakt. Mer
0: så, kanske. Nej. Och det är därför jag tittar ner i golvet mm. och Precis. knackar. Jag vill visa och, att liksom. du inte tränger dig på. Ja, ja, det ja. Tror ja. Jag. Mm.
3: Oj.
0: Säger du ho-ho varje gång? Ja. ja, men jag låter det äh, som att man ska säga oh, Nu kommer äcklig alltså, oh, oh. Man ska liksom skrämma bort en björn liksom. vet, man, man klampar och ja. klampar och mm. Mm. Mm.
1: Eller? Jag tycker det är yoghurt Ja, men vet du vad? Jag förstår
0: det Eller så behöver man
2: jobba på stället där man inte byter om. Ja, eh, eller så, äh... Välkommen
0: Svirkjön, ja så, Ja. Eller
1: så kommer man till aterummet och där är det liksom typ öppet bara.
0: Kan man ta mixed? Varför är inte liksom mixt? För... De bara på sö så var det mixed. Ja. Har de
2: det?
1: Det går säkert jättebra.
0: Ja, då skulle det liksom vara lite mera. Jag vet
1: alla vad de ska förvänta sig. Mm. Här kan vem som helst kika in. Det kan vara mm. något. Det kan vara. Ja. Alla sätt. Då skyller man sig som man eh, helst önskar. Jag ska föreslå. ingen mm. mm.
0: Tusen tack Helena för att du kom och gästade rånen. Tack så trevligt. Ja verkligen. verkligen
3: Tänk att jag fick prata om demografi och befolkning i Uganda och någon ville lyssna. Alla ville <laughs> lyssna.
0: Ja men super. Ehm, och vi tackar alla som har lyssnat och vi är tacksamma för alla patreon människor Det vet ni. Det vet ni. Och så kan ni följa oss på sociala medier, rondenpodcast.at eller ja, insta eller det. Där. Ja. Och man kan mejla till ja. rondenpodcast@gmail.com. Vi älskar mejl. Det gör vi.
1: Det är ett lite längre format har ni. Ja. ja, det gör vi. Mm -hmm. Det kan ni tänka på om man vill skriva lite längre. Mm -hmm. Så mejl är mail ett väldigt bra format för det.
0: Och ja men hör vi om tips på gäster och ämnen och vad som helst. Och vad ni
1: önskar vad ni önskar er i Patreon present. Just så Jag kan skriva det. en liten önskelista. Till Tjuuklap. Om ja, man exempel. får ett julkort med någon av er kanske. Man vet inte vad de önskar sig. Om mm. de önskar sig det, då ska jag absolut ta det i beaktande.
0: Mm. Hörrni, mm. ha en bra dag. Tack för det Tack. tack. tack.